0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 8 de esta tercera temporada del programa Enseñanzas de Un Oso. Mi nombre es Carlos Andrés, soy el dueño y el administrador de este canal de podcast. Y como siempre, dando las gracias a Dios la oportunidad de estar aquí detrás de este micrófono compartiendo su palabra. Pero el día de hoy quiero hacer un agradecimiento especial. Porque, como dije, es el episodio número 8 y eso representa el final de temporada número 3. Y con eso, 24 semanas quedan atrás. 6 meses, aproximadamente medio año haciendo esto, en los cuales tengo que reconocer que Dios ha sido fiel. Y que todo lo que he podido conseguir o todo lo que he hecho hasta el momento con este canal de, de podcast es gracias a él y rendirle toda gloria y toda alabanza y toda gratitud a él realmente han sido momentos muy gratos que me ha tocado vivir aquí otros momentos muy difíciles en los cuales he tenido que que quizás he tenido las ganas de, de dejar de abandonar este este canal y este programa pero en todos ellos ha sido Dios tratando eh, con mi vida. Y, y en momentos buenos y en momentos malos, no mirar los momentos, sino recordarme que mi mirada tiene que estar basada en Él, y tiene que estar fija en Él. Y, y básicamente ha sido también Dios tratando conmigo y dándome las motivaciones correctas y los propósitos correctos y recordándome desde el inicio hasta hoy el por qué hice esto por qué inicié con esto recordándome ese pequeño fuego que tenía hace casi un año atrás en el cual las ganas estaban en mi interior de poder compartir de una forma más masiva aquello que él me revelaba en su palabra y puedo decir que Dios ha sido bueno hasta hoy y, y lo seguirá haciendo día tras día, porque esa es su esencia, su esencia es bondad, así que quiero agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí, semana tras semana y así hasta cumplir este medio año, eh, también me siento muy feliz de, de poder de algún modo u otro eh, ser parte de esta pequeña, de esta gran comisión que nos dejó que es esparcir sus buenas nuevas alrededor del mundo como digo en la presentación de mi podcast quizás yo no he viajado por el mundo pero gracias a esto, a este podcast sé que mi voz se me puede adelantar y viajar a todo el mundo eh, bien, muchísimas gracias también a ustedes por darse el tiempo, por haberme acompañado durante estas semanas, durante este viaje esperando a que cada una de las enseñanzas o las que hayan podido escuchar hayan podido llevar algo bueno para sus vidas gracias por los mensajes, gracias por las muestras de cariño, por los ánimos, por interactuar también conmigo y bueno, eh, antes de iniciar ya con la enseñanza del día de hoy una pequeña mención y es que terminando esta temporada eh, voy a tomar como una especie de break, no es, no es un descanso en realidad, es básicamente necesito arreglar algunas cosas del podcast, como cambiar eh, eh, la página de, de hospedaje del podcast, y también eh, como que restaurar o subsanar algunos episodios que no se han subido con la mejor calidad. Entonces todas estas cosas toman tiempo, y, y quiero hacerlas porque quiero que, definitivamente lo poco que estoy haciendo con esto pueda tener una mejor imagen o pueda hacerlo de una mejor manera para Dios así que quizás en una o dos semanas no hayan episodios no, Dios mediante no sea más de eso y bueno, después seguiré con la cuarta temporada así que bien, ahora sí entrando ya de lleno a, a la enseñanza del día de hoy eh, lo que quiero hacer es crear un una analogía, un paralelismo con esto. Y se encuentra en el libro de segunda de Reyes, capítulo 6, eh, versículos del 1 al 7. Nos cuentan la historia de algo que rompe las leyes de la física. Eh, el protagonista de esto es el profeta Eliseo y un grupo de, de alumnos que él tenía, por así decirlo, un grupo de profetas más pequeños, más jóvenes... Y les leo la historia, en este caso en la nueva traducción viviente, en esta versión. En la cual dice que cierto día este grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. «Por favor, ven con nosotros», le dijo uno de ellos. Y él les contestó, «Está bien, iré». Entonces Eliseo fue con ellos y una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero, mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. «¡Ay, señor!», gritó, «era un hacha prestada». «¿Dónde cayó?», preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Bien, eh, la analogía que quiero eh, compartir con ustedes, como sabemos, el Antiguo Testamento es una sombra y una figura de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Así que la forma en la cual se me fue revelada a mí esta historia, es básicamente que el grupo de profetas somos nosotros. Y en este caso, este particular profeta, al cual se le cae la cabeza del hacha al río, representa muchas veces nosotros en la vida. El liceo va a representar a Dios. Y eh, el río, las aguas, básicamente, este río, estas aguas mm, que eran no sé si turbulentas, pero sí quizás eran como rápidos, eh, va a representar los problemas en la vida. Y lo que quiero que entendamos es por qué le digo que estas aguas van a representar problemas en nuestra vida, porque estamos hablando de un río, no sabemos el caudal del río, ni no, no, tampoco sabemos qué tan fuerte era la corriente de este río, pero lo que sí sabemos es que las personas no se podían meter porque de lo contrario no hubiese habido ningún problema ni tampoco hubiese habido necesidad de, de hacer tanto escándalo, por así decirlo, para recoger la cabeza de un hacha. Seguramente si ellos descendían a, a recogerla ponían en riesgo sus vidas y por eso el lamento de esta persona. Entonces lo que quiero poder decirles el día de hoy es que... Eh, nosotros siempre llegamos a este mundo con un talento, con uno o más talentos, y, y esto es algo que también podemos ver en el Nuevo Testamento con lo de las parábolas de, de los talentos precisamente, es como que Dios le da a cada uno, Dios nos dio a cada uno de nosotros, conforme a nuestra capacidad, y... Evidentemente no se trata de quejarse por lo poco o mucho que tengamos, sino empezar a trabajar para la obra de Dios. Y eso es lo que hace esta persona. Esta persona tenía un hacha prestada, como nosotros con nuestros talentos. Y él la empieza a usar, empieza a trabajar con esta hacha para construir un lugar eh, para la obra de Dios. En este caso era para reunirse un grupo de profetas. Entonces lo estaba poniendo al servicio de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros talentos. Debemos empezar a usarlos, por más pequeños que sean, para la obra de Dios. Pero sucede en este caso que eh, esta bendición o este talento que tiene esta persona se le cae al río. En este caso el hacha cae al río. Pero hay algo interesante. Por más violento o por más... Eh, fuerte que haya podido ser el cauce o el caudal de este río el hacha seguía ahí en el fondo no se fue con la corriente y, y no se perdió del todo entonces hay algo que quiero que veamos aquí porque esta persona empieza a darse cuenta que no veía el hacha en el fondo pero él sabía que estaba en el fondo pero lo único que podía ver era agua y como dije al inicio, esta agua van a representar problemas y con frecuencia a veces nosotros cuando estamos en un lugar donde hay problemas como es la vida, a veces las bendiciones o los talentos que tenemos los perdemos y creemos que los hemos perdido de una manera total porque nos concentramos más en los problemas del mundo en vez de mirar a Dios. Pero tengo que decirte básicamente que el río no puede llevarse aquello que Dios te dio. Los problemas que están a nuestro alrededor no pueden llevarse aquel talento que Dios puso en nuestro interior. Las cargas, las aflicciones no pueden llevarse la bendición, tu bendición, tu bendición personal, tu bendición especial, tu don, tu talento. Esa herramienta que Dios ha puesto en tu vida y que tú sabes cuál es no se la llevan los problemas, no se la llevan las obras o las cosas que tú has hecho mal y que han causado problemas en tu vida, por más tormentosos o caudalosos que estos sean. Esa bendición siempre está ahí. Es verdad que se hundió, es verdad que no la podemos ver y es verdad que quizás está fuera de nuestro alcance, porque la soltamos, porque se nos cayó, porque se perdió pero nunca deja de ser tuyo. Y es por eso que Dios también, en, al final de esta parábola de los talentos, es como que pide o les pide a sus siervos que rindan cuentas. Y nosotros vamos a tener que rendir cuentas por aquello que Dios nos está dando. Porque en este caso esta persona tomó el riesgo de empezar a poner esos talentos para la obra de Dios. Y sí, está bien, los perdió. Pero él siempre entendió que el hacha no se movió de su lugar. Entonces entendamos esto. Por más problemas que hayan y que nosotros evidentemente no lo podemos resolver. Esa bendición que Dios puso en tu interior sigue ahí. Aún debajo de esos problemas, aún de todas las cosas malas que nosotros podamos hacer, la bendición sigue ahí. Pero no la vas a poder sacar y no la vamos a poder sacar del fondo con nuestras propias fuerzas sino que la podemos sacar exclamando y pidiendo la ayuda de Dios. Y es lo que hace esta persona. Esta persona lo que hace es empieza a gritar, ¡Ay, Señor! Esta era una hacha prestada. Y fue en este auxilio en el cual Eliseo se levanta y le dice, ¿Dónde se cayó? Y cuando nosotros realmente pedimos ayuda, Dios se levanta y escucha tu clamor. Porque Dios no es un Dios sordo, no es como ese Dios que narran en algunas otras eh, naciones del Antiguo Testamento de los cuales se burlaba eh, Elías, que decía, tu Dios tiene ojos y no te ve, tiene oídos y no te escucha. O quizás como en, esa, eh, en ese episodio de historia en el cual dice, quizás tengas que hablarle más fuerte porque tu Dios está durmiendo. Dios nunca está durmiendo para nosotros. Yo siempre está presto a, es, a escucharte y a darte una solución a tu problema porque como siempre digo en algunos podcasts o, en, o en, he mencionado en algunos es que los problemas que el hombre causa no pueden ser solucionados por alguien de su igual capacidad esa es una frase de Albert Einstein sino que tienen que ser solucionados por alguien de una capacidad superior y en este caso es Eliseo que era el maestro de estas personas, el que se levanta para ayudar a este hombre. Y Dios, que evidentemente es nuestro padre y es muchísimo mayor a nosotros, para él no hay nada imposible, él es infinitamente poderoso. Es el que se va a levantar y te va a decir, ¿cuál es tu problema, hijo? ¿Qué perdiste? ¿Qué crees que has perdido? ¿Qué necesitas que yo te ayude a recuperar? Y es lo que hace Eliseo. Eliseo le dice, ¿dónde se cayó? No, lo, no es que le dice, oye, sabes que eres un inútil, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué descuidado eres? Él va en tu auxilio. Dios va en auxilio de tus necesidades. Y lo que hace este hombre es decirle, se cayó ahí, él le muestra el lugar. Y lo que hace Eliseo es cortar un palo y lo tira al agua y sale a flote. Y esto es ilógico, pero esto también es una representación, una sombra de algo que sucede en nuestra vida. Porque, ¿qué vas a hacer cuando Dios te diga cuál es el problema que tienes? ¿Realmente vas a guiarlo a esa área del problema? ¿Realmente estamos dispuestos a mostrarle aquella área en nuestra vida que quizás no esté funcionando bien, que nos está ocasionando dolor, que nos está ocasionando pérdidas? Quizás es como que pierdes algo y prefieres guardarte esa pérdida y realmente darlo por perdido, valga la redundancia. En vez de clamar ayuda a Dios... Porque cuando perdemos alguna de estas cosas con frecuencia en nuestras fuerzas buscamos sustitutos. Pero Dios no quiere que tú sustituyas algo que Él te dio. Dios quiere siempre renovarte algo. Y en este caso la forma en la cual saca evidentemente rompe los moldes de la física. Y Eliseo lo que hace es cortar un palo. Y lo tira al agua. Lo tira a los problemas. Y sabes, esto me trae a mi memoria algo. Porque los problemas, la solución a tus problemas, también es un madero. Un madero en forma de cruz. Un madero en forma de cruz es lo que, te va, lo que nos va a ayudar a nosotros a recuperar aquello que hemos perdido. Es el sacrificio de Jesús en la cruz lo que nos hace libre de nuestro pecado, de nuestra culpa y lo que restituye aquello que se nos ha perdido o aquello que hemos extraviado o aquello que el enemigo ha robado en nuestras vidas. Y evidentemente es algo sobrenatural porque no es justo porque si tú perdiste algo legalmente, realmente deberías perderlo. Pero eso no es un problema para Dios porque Dios lo que hace es restituirte aquello que se te quitó restituirte aquello que perdiste en tus fuerzas porque ahora es Dios obrando de una manera sobrenatural en tu vida así como en este caso Eliseo fue el que toma un palo y rompe la lógica lanza el palo en el lugar donde se había caído y sale a flote y es la ayuda de Dios en tu vida la que va a solucionar tus problemas la que va a restablecerte Aquel don o aquella habilidad, aquella herramienta que tú crees haber perdido. Pero solo si tú le muestras el lugar que está afectando tu vida. Los problemas, así como el río, son pasajeros. Pero tu bendición, aquella bendición con la cual Dios te ha dado, es permanente. Pero depende de ti, depende de nosotros mismos. Cuando nos decidimos a tomar esa decisión. Una frase que, que me pareció buena cuando la apunté es Cuando pones tu confianza en lo que tienes En vez de en quién te lo dio Entonces te cargas Y esta persona lo que hizo fue cargarse O fue tener miedo cuando se le pierde la cabeza del hacha Porque puso la confianza en el hacha Sí, después corrigió y pidió ayuda a Dios, pero con frecuencia nosotros somos el tipo de personas que ponemos nuestra confianza en lo que tenemos y no en aquel que nos lo dio. Así que yo te invito a que, y me invito a mí mismo también, a empezar a creer en el Dios que nos da nuestros talentos, en aquel que nos da las herramientas para nuestra vida en vez de aquello que nos rodea, pueda ser bueno, pueda ser malo, fijemos nuestra confianza en Dios. Y algo que es bueno es que cuando este hombre le dice, se cayó allí, entonces fue Eliseo el que se levanta y este hombre ya se queda tranquilo, porque cuando Dios se pone de tu lado para ayudarte, debemos descansar, eso es lo que Dios dice. Dios dice, hey, yo quiero que tú descanses en mi poder. Quiero que te sientes a mi diestra mientras yo uso mi poder para solucionar tus problemas. Entonces tenemos que aprender a descansar y descansar suena sencillo pero en realidad no lo es porque es rendir diversas áreas de nuestra vida que nos cuestan a un Dios Todopoderoso porque nosotros queremos ser aquellos que reparamos los problemas que causamos pero como Dios tiene cuidado de nosotros, Él usa su yugo un madero ligero una cruz, algo ligero para poder sacar algo pesado tu bendición es grande tu bendición no se la pueden arrastrar unos los problemas pero así como eso está en el fondo quizás de tu vida. Tú no la puedes sacar por tus propias manos. Es Dios quien tiene que intervenir para sacar aquello que se ha caído. Y finalmente, cuando tu bendición salga a flote. Tómala. Porque Dios siempre nos quiere restituir. Así que bien. Esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Aprendamos a no mirar nuestras circunstancias, a no mirar nuestros problemas y a saber que el llamamiento que Dios puso en nuestra vida es irrevocable, que no se pierde, que no se lo lleva la corriente, sino que puede estar debajo de muchos problemas, pero es la ayuda de Dios y es su amor y su gracia lo que nos restituye, porque Dios siempre está presto a escucharnos día tras día, hora tras hora, pero también tenemos que dejar, permitirlo y mostrarle aquella área que nos está causando problemas en nuestra vida. Esa ha sido la enseñanza del día de hoy, muchísimas gracias por su atención, um, recuerden que esta enseñanza va a estar en diferentes plataformas, Spotify, SoundCloud, iVoox y también en Apple Podcasts. Si sientes que esto le puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo. Muchísimas gracias y conmigo va a ser hasta el inicio de la temporada número 4. Que Dios nos siga bendiciendo.